0: Wir sind ja hier auch bespitzelt worden, mhm. also alleine auf unserem Pfarrer. Es sind 28 Spitzel angesetzt gewesen 28. im Laufe seiner Dienstzeit. Ja. Je mehr wir darüber wissen, umso größer wird das eigentlich, mhm. äh, die Dankbarkeit, dass wir total rausgekommen sind. Neues Deutschland. 30 Jahre Leben in einem neuen Land. Ein Interview-Podcast aus Sachsen.
1: Ein RSA-Interview mit Susann Böttcher. 30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 89 treffe ich spannende, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, um zu erfahren, was sie in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht und erlebt haben, wie es ihnen erging und wie sie rückblickend die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse einschätzen. Jetzt mit Matthias Müller. Er ist Küster in der berühmten Nikolaikirche in Leipzig. Dort haben wir uns auch getroffen. Als Jugendlicher hat er die Friedensgebete 89 hautnah miterlebt. Und auch wenn er in Führungen regelmäßig von diesen prägenden Jahren erzählt, hat auch er immer wieder eine Gänsehaut bekommen. Welche Ängste er damals ausgestanden hat, warum der Herbst vor 30 Jahren auch bei seinen Kindern regelmäßig Thema ist und warum die montäglichen Friedensgebete heute noch genauso wichtig sind wie vor 30 Jahren, das erfahren Sie jetzt. Ja, Herr Müller, bevor wir auf die Friedliche Revolution eingehen, können Sie erklären, was macht ein Küster?
0: in Küster ist zuständig für den te gesamten technischen Ablauf von Gottesdiensten, Friedensgebeten, von, äh, macht auch Kirchenführung, gibt einen Kreis von Ehrenamtlichen, ist mit bei Bauarbeiten mit, mit eingebunden und äh, hat also überall, was Kirche ausmacht, also gerade unsere Kirche, die Grundlage für den Herbst 89 ist ja eigentlich die offene Stadtkirche gewesen, mhm. in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ja. Und wir haben jeden Tag von 10 bis 18 Uhr unsere Kirche geöffnet. Und Christian Führer hatte ja 1986 als ähnlich wie heute, wo wir unsere Glocken machen, äh, an den Bauzaun diesen Spruch dran bringen lassen, Nikolaikirche offen für alle, mhm. der dann im Sommer 1989 und respektive im Herbst 1989 eine große Bedeutung bekam, mhm. gerade auch am 9. Oktober. Ja. Also ein Küster muss von der Toilette bis hin zu... Ja, alle organisatorischen Dinge mit begleiten und mit dabei sein.
1: Um die Geschehnisse der friedlichen Revolution zu verstehen, muss man die Kirche als Schutzraum begreifen, oder?
0: Ja, das würde ich genauso sehen. Also die Kirchen ist ja nicht nur die Nikolaikirche gewesen. Mhm. Also ich denke, in Halle gab es Friedensgebete in der Marktkirche. Das erste Friedensgebet, was regelmäßig stattfand, war Donnerstag in Erfurt, in der Lorenzkirche. Mhm. Und dort waren Mütter die aus der Sorge um diese Militarisierung, die der SED-Staat mit sich brachte, also Einführung des Wehrkundeunterrichts. Und die haben gesagt, das geht nicht, wir haben gerade den Krieg vorbei und mhm. äh, wir müssen da was tun. Und äh, Schutzraum insofern, äh, dass hier es möglich war, anders zu sprechen, anders zu tun, anders zu beten und, und zu handeln.
1: Und das bewies die Nikolaikirche mit einer Bühne für ein Punkkonzert.
0: 1983, da hatten wir nämlich mal ein Konzert hier in der Nikolaikirche, okay. ein ganz ungewöhnliches. Und zwar von einer Band, die hieß Wutanfall. Mhm. Die kam hier in die Kirche rein und äh, ja, selbstgemachte Lederjacke ja. und äh, Lederhose von der Oma aus dem Westen, mhm. die Haare sich selber mit Zucker gesteilt. Ja. Und die kamen. Und die Kirche, und unser Pfarrer spricht die an und sagt, äh, was treibt euch hier? Ja, wir sind verboten, wir dürfen draußen nicht auftreten, mhm. können wir mal bei Ihnen singen, also auftreten. Hier ist unser Textheft. Und er sagt dann, äh, nee, das will ich gar nicht sehen, wir haben auch was gegen die Kirche, aber äh, ich muss erstmal meinen Kirchenvorstand fragen. Ja. Und das ist ganz wichtig, das unterscheidet nämlich Christian Führer von äh, zum Beispiel Pfarrer Wonnenberger, der in der Lukaskirche viel auch so äh, an, an den, den, der Ortsgemeinde vorbeigemacht hat. Mhm. Während hier Christian Führer, das, das war seine Maxime, der hat dann gesagt, gut, und die Männer und Frauen des Kirchenvorstandes, das sind ja so frei gewählte, also auch da wieder Kirchen, ja. als äh, ein Stück Demokratie in der mhm. evangelischen Kirche. Äh, frei gewählte Männer und Frauen so, so wie Sie und ich. Und äh, die sind letztendlich verantwortlich für das alles hiermit ja. gewesen. Und heute noch verantwortlich. Und die haben dann gesagt, naja, Herr Pfarrer, wir sind zwar nicht begeistert, wir sind froh, dass wir die Kirche gerade so haben, aber machen es mal, wenn mhm. Sie es verantworten. Also einbestellt worden zum, zum Staat, da unter Druck geraten worden, das können Sie nicht machen, kommt die Chaoten. Und für uns in der jungen Gemeinde war das ganz, ganz wichtig. Also die waren dann da und da war der Raum, heute übrigens ein Kaffee der Begegnung drin, <lacht> von Ehrenamtlichen getragen. Ja. und äh, in der Ecke, wo jetzt die Kleinkinderbetreuung ist, <lacht> oder Kleinkinderzeit, da standen die dann und Leipzig in Trümmern. Das war so ein stiller Hit, den die hatten. Okay. Also, das hat der Reh Schneider geschrieben, den Text.
1: Und Punkrock, so ja, die richtig. Richtung. Also in der Kirche, ja. ja. Richtig Punk. Okay.
0: Wutanfall. Yeah. Ja. Und äh, für uns dann ganz beeindruckend, ne, wenn du so junge Gemeinde bist so, und dann. <lacht> Popenmutter, das heißt. Yeah. <lacht> und jedenfalls, äh, äh, wir haben die noch mal eingeladen zu unserer jungen Gemeinde, Mittwochs. Und da war es so, dass die, hey, wir gehen da nicht noch hin, äh, nicht noch mal hin, äh, Tee trinken und Fett beim nee, danke. Aber immerhin, äh, der Sänger nannte sich Chaos, der Frontmann, mhm. der damalige, der ist noch mal gekommen.
1: Okay.
0: Und äh, für mich. Äh, noch beeindruckend, wie es unseren Pfarrer gelungen ist, eine offene Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Man muss ja wissen, in der Diktatur 1, 2, 3, 4, und das ist einer dabei, der dich verpfeift. Ja. Selbst in dem Freiraum Kirche kann, kannst du Kirche könnten wir dann reden, und, mhm. aber es dann rechnen, dass dich jemand ja. äh, bespitzelt.
1: Sie waren ja als junger Mann auch selber Teilnehmer der Friedensgebete. Und die begannen nicht erst im Herbst 89. Allein bis 1988 gab es mehrere Hunderte. Wir steigen im Mai 89 ein.
0: Und am 7. Mai 1989, da sollte gegen Wahlbetrug demonstriert werden.
1: Mhm.
0: Wir haben uns ja hier an der schwarzen Tafel getroffen, wo ja. dran steht, genau. Informationen, Kommunikation. Kommunikation ja.
1: Und
0: dann habe ich gedacht, katholischer Gottesdienst ist zu Ende. Guckst du mal an die Tafel es sollte gegen Wahlbetrug demonstriert werden. Mhm. Ja, ich gesagt, ich wusste nichts Genaues. Yeah. Und wenn man es nicht Genaues wusste, ist man zur Nikolaikirche
1: okay.
0: Und äh, der katholische Gottesdienst war zu Ende, wir sind dann hier raus. Es gab eine Initiative für demokratische Erneuerung. Und die hatten zu Protest gegen den Wahlbetrug aufgerufen mhm. auf dem Markt. Mhm. Und da war aber nicht so Orchester und so Volksfest, Bier, Brot und Spiele, wie das Diktaturen eben so machen. Ja. Und äh, wir sind dann hier an der Nikolaikirche raus, Grimmasche-Straße gelaufen. und habe ich dort auf den Blumenrabatten gesessen. Mhm. Und, Georg, stehen Sie auf, gehen Sie weiter.
1: Wieder Volkspolizei?
0: Volkspolizei ja. und ich glaube sogar Zivile noch. Ich sage Entschuldigung, es ist ein schönes Maiwetter hier. Ähm, äh, ich will mich hier ausruhen, Sie haben ja hier ein Volksfest. <lacht> Und dann haben die mich an Füßen und Händen über die Grimmachen Straße geschliffen, auf so einen Robo-LKW verladen und wir fanden uns dann in der Haggardstraße, Beethovenstraße im Knast wieder. Und äh, ja, da waren wir zunächst in so einem Raum drin, wo viele Polizisten an den Fenstern und zwar so Klassenräume. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir die gefragt haben, warum haben sie uns denn hier äh, fest, warum halten sie ja. uns denn hier fest, das müssen wir hier nicht sagen. Sie werden schon merken, was mit Ihnen passiert. Hatten Sie da Angst vor der
1: Situation?
0: Natürlich. Aber äh, die habe ich überwunden. Und zwar äh, war da eine Situation, die ist eigentlich gar nicht äh, zu beschreiben. Wenn man, äh, da ist so ein gelanger Gang gewesen, da war ein Hund, mit, wir kamen da wieder den Raum rein. Und äh, da ging es Treppe hoch, Treppe runter. Und äh, da hat man so eine Kette ums Handgelenk. Und da habe ich zu dem, dem Polizisten gesagt, Gorbatschow lässt grüßen. Und da hat er kurz an der Kette gedreht. Wissen Sie, ich bin nicht für Gewaltfreiheit. Das kann ich so lange machen, bis ich Ihnen ihr Handgelenk gebrochen habe. Naja, und Gott sei Dank komme ich aus dem christlichen Elternhaus mhm. und habe dann dort drin der Pinkelbulle neben mir, das war unser leise so murmelnd gebetet, ja. Und ja, der guckte mich da mit großen Augen an und da ist die Angst dann weggegangen. Also Angst, äh, dass was, was eigentlich schlimmer war, ist dann die Folgen, die das hatte für mich. Also das die war eigentlich nicht so das Problem, denke ich. Aber bin dann rausgekommen, hatte dann noch einen gesundheitlichen Schaden da mir zugezogen. Und Durch Gewalt? Wahrscheinlich. Ja. Also das ist ziemlich intim, ja, okay. <lacht> wo ich das... Äh, das und ähm, dann aber gleich dann auch wieder Solidarität erlebt. Der Arzt, der einen dann behandelt, was? Die sind zugeführt so worden, verhaftet, kommst mal. Und da hat man gleich auch wieder das erlebt. Und äh, ja, Ordnungsstrafgeld. Andere sind, das war bei mir wenig, mhm. aber andere sind dann richtig mit Ordnungsgelder. Okay. Die haben ja, das was ich Ihnen jetzt erzählt habe, mhm. ging, was wichtig war im Gefängnis, was große, wir haben uns gegenseitig gesagt, wenn ihr entlassen werdet. Mhm. Wir gehen zur Nikolaikirche, damit, wenn du rauskommst, wenn, damit die Kirchenleute wissen, dass alle draußen sind. Mhm. Und da haben wir dann auch wieder getroffen, im Friedensgebet am 8. Mai. Ja. Und wenn dein Name dort hing an der schwarzen Tafel, da konntest du nicht einfach so verschwinden. Ne? Mhm. Wenn das bekannt gemacht wird, ja. deswegen habe ich vorhin auch das mit diesem chinesischen äh, äh, Menschen, der dort ja. im Gefängnis sitzt, dran gehängt, ja. weil das wichtig ist. Öffentlichkeit, Sie als Journalisten äh, sind da ganz auch mit, mit dabei. Also, Pressefreiheit war ja das ja. Thema. Und äh, als wir dann zum Friedensgebet hier waren, am 8. wieder entlassen worden sind, haben wir gemerkt, sind alle draußen.
1: Matthias Müller, Sie sind auch als junger Mann selber Teilnehmer der Friedensgebete gewesen, auch am 4. September 89.
0: Und das erste Friedensgebet nach der Sommerpause, das sollte am 4. September 1989 sein: mhm. Messemontag. Der gesamte Kirchenvorstand unserer Kirchgemeinde ist zum Rat der Stadt eingestellt worden, unter Druck. Die haben die zwei Stunden bearbeitet. Okay. Das Friedensgebet darf nicht stattfinden. Mhm. Und die haben Gott sei Dank unter dem Vorsitz von Christian Führer einstimmig beschlossen, das Friedensgebet findet statt. Mhm. Die wollten die Uhrzeit verschieben, macht es doch 18 Uhr, in ja. die Geschäfte zu sind. Die wollten das Friedensgebet weghaben, das können wir ja alles nachlesen, mhm. raus aus der Stadt. Und das ist ihm Gott sei Dank nicht gelungen. Und an diesem 4. September hatte Magirius die Predigt. Und der erwähnt Solidarność in Polen. Mhm. Dort gab es ja schon runde ja. Tische, Tadeusz Mazowiecki. Und wir sind dann raus durch diesen kleinen Ausgang. Mhm. Und 1.300, 1.400 Leute in der Kirche. Und dann raus, die Ausreiseleute, die haben AD-Kamera, Tarno gesucht, wir wollen raus, wir wollen rausgerufen. Mhm. In dem Pult der Ausreiseleute, da stand die Katrin Attenhauer, Bessine Oldmanns und andere, die haben auf eine abenteuerliche Art und Weise in der Jacke ihre Transparente in die Stadt geschmuggelt. Mhm. Und da stand eins drauf, was, was es wert ist, auch heute noch darum zu kämpfen, für ein offenes Land mhm. mit freien Menschen. Für ein offenes Land mit freien Menschen. Auf einem anderen Plakat stand drauf, Reisefreiheit, mhm. Versammlungsfreiheit. Äh, äh, Reisefreiheit statt Massenflucht. Und diese Plakate sind äh, von Stasi, die waren, das waren so Steinke, die sind dann richtig den jungen Frauen
1: weggezogen, weggezogen
0: worden. Mhm. Und das ist weltweit dann äh, äh,
1: übertragen. übertragen
0: worden, also rausgekommen. Ja. Der Ruf, wir wollen raus, ist dort größer geworden. Mhm. Erstmal. Mhm. Und die Ausreiseleute, da ja auch mit, sind wir da runtergelaufen zum Hauptbahnhof, der Rainer Müller noch nicht. Und äh, die haben gerufen, freie Fahrt nach Gießen. Aber eine kleine Gruppe, die haben sich untergehakt und die haben gerufen, wir bleiben hier.
1: Okay. Mhm.
0: Und das ist der, sagen wir mal, der, der Knackpunkt da gewesen. Da wussten die nicht mehr, wo der Klassenfeind ist ja. bei wir. Ja. wir bei, bei wir wollen raus, das, das passte in, in die Ideologie bin, der ja. SED. Ja. Als dann am nächsten Montag keine Messe mehr war, mhm. keine Journalisten mehr da waren, kein in der Öffentlichkeit da war, sind äh, am 11. September nach dem Friedensgebet ist wieder geknüppelt worden, verhaftet worden.
1: Herr Müller, wo standen Sie eigentlich privat 1989?
0: musste ja arbeiten okay. im volkseigenen Und nach 16 Uhr hatten wir ja ja. äh, das Feierabend. Was haben Sie gemacht? Dann
1: halt? Also
0: ich war in einem volkseigenen hier im Leipziger Osten Rationalisierungsmittelbauer, das heißt also Betriebsschlosser. Okay. Also äh, dort, ja, ja und äh, es ist so, dass, äh, dass die, es so, blieb nichts anderes übrig, sagen wir mal so, weil äh, Studieren war bei meiner Geschichte nicht, nicht drin. Ja. Also äh, nicht in der FDJ, nicht, nicht keine Jugendweihe, einen Wehrdienst verweigert als Bausoldat und dann äh, total Chance. verweigert. Ja. Danach, ich habe ja am 1. September 1989 für meine Einberufungsüberprüfung gekriegt.
1: Wir waren in der Chronologie der Ereignisse am 2. Oktober stehen geblieben. Ein Tag, an dem sich folgende Geschichte abspielte, die zeigt, wie subtil Widerstand auch sein konnte.
0: Also es ging so weit, dass die mit dem LKW vorgefahren sind, hier auf dem Nikolaikirchhof. Und die Leute ein, nur noch gebrüllt haben, einsacken. Hier waren außen an der Kirche mhm. waren kleine Plakate, Freiheit für die Inhaftierten. Es sind Blumen abgelegt worden mhm. und Kerzen abgestellt worden. Also, und äh, das hat gestärkt, also Tag und Nacht brannten dort Kerzen okay. und lagen immer frisch Blumen. Mhm. Die Stasi hat die Plakate dann runtergerissen, wir haben es wieder ein Stückchen höher gehängt. Yeah. Und äh, die haben dann angerufen bei, beim daterlichen Pfarrer, mhm. also Christian Führer, Herr Pfarrer, Ordnung und Sicherheit sei gefährdet. Erfüllen Sie Ihre Anliegerpflichten. Sie sind verantwortlich, wenn dort jemand ausrutscht.
1: Oh je. Das war die Begründung. Ja.
0: An, so, und da, ich kann ihn nur zitieren, immer mal wieder. Da hat er gesagt: äh, Sie haben uns schon alles verboten, die Trauer um uns verhaften lassen wir uns nicht auch noch verbieten. Mhm. Man muss Angst haben, wenn man durch Leipzig geht, Ruinen schaffen ohne Waffen, fällt einem glatt ein ganzer Schornstein auf den Kopf. Mhm. Also, wenn Sie die Probleme der Leute lösen, dann. Räumen wir die Kerzen weg. Mhm. Und jetzt haben die in der Nacht die Straßenkehrer bestellt. Die hatten den Befehl, Fußweg sauber machen. Mhm.
1: Mitten und in der Nacht?
0: Mitten in der Nacht. Und die hatten so einen Eispick, wie festgetretener Schnee. Ja. ja locker gemacht wird und dann fingen die an, den Fußweg sauber zu machen. Mhm. Aber was machen die Straßenkehrer? Die nehmen die Kerzen, Deutsches ist gründlich, machen die sauber, die noch gut waren, den Wachs ab. Ja. Und wir haben ja dort einen Schaukasten, wo auch immer mal Informationen drin waren, die ja. ziemlich kritisch waren. Und da stellen die die Kerzen auf unseren Schaukasten drauf und zünden die Kerzen wieder an, räumen die Blumen hoch in die Fenster ja. unserer Kirche. Deswegen ist das manchmal noch so, am ja. 9. Ja. Oktober, die Leute so also Blumen rein, 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 ja. reinstecken. Und die haben die hochgeräumt und haben dann gesagt, ja, jawohl, der Fußweg ist da. Stark.
1: Und auch in den weiteren Tagen wehrt sich der Staat gegen sogenannte Konterrevolutionäre und droht mit Waffengewalt.
0: Da sitzen hier viele Ärzte im Gottesdienst drin und die sprechen uns an. Wir müssen uns auf Schusswunden vorbereiten. Wir sind in Bereitschaft versetzt worden. Mhm. Und die Frau vom Christian Führer, die Monika Führer, die war dann das ganze Wochenende am Telefon. Und da gingen dauernd Anrufe ein, mhm. richtig Drohanrufe auch. Aber auch Leute, die wirklich besorgt waren von Soldaten, die in Bereitschaft gesetzt wurden und die, wo die Eltern anriefen, mhm. passen Sie auf, Ihr Sohn, wenn der heute in die Stadt geht, heute mal, schießen wir mal. und solche, solche Geschichten gibt es ja. da ganz viele. Nun der 9. Oktober. Hier in Leipzig war es so, dass von früh an Militär reinkam. Wir haben das gesehen, in der Rieser-Straße, wo ich gearbeitet habe, da fuhren Kampfgruppenleute. Die wurden dann in Zivil weiter mit der Straßenbahn in die Stadt die Geschäfte machten eher zu, die Kindergärten sind angehalten worden, eher zuzumachen. Bei uns im volkseigenen Betrieb kam der Parteisekretär der sämtlichen Abteilung. und meinte so, so nur, ja, Prag 68, da haben wir auch solche kontorevolutionären Aktivitäten gelöst. Mhm. Sind wir damit fertig geworden? Nun müssen Sie sich vorstellen, 9. Oktober, Kirche ist offen, ab um 10. Mhm. Und da sitzen gegen 14 Uhr seltsame Leute hier in der Kirche. Mhm denen ist gesagt worden, Hut ab, Parteiabzeichen ab und wie man sich in der Kirche verhält. Die, die saßen dann hier und, was macht unser Pfarrer? Hier vorne ans Lesepult gestellt ja. und hat dann gesagt, wir lassen die Emporen noch zu, denn es sollen noch ein paar Werktätige und ein paar Christen in die Kirche, die arbeitenden Massen können erst nach 16 Uhr. Alles
1: klar, ja, schöne Seiten. Ja, ja,
0: ja, und da wussten die, dass wir wissen, wer das ist. Ja. Dann sind, ja, haben wir ja zum Friedensgebet Liedzettel gehabt, die hatten sie dann schon in der Hand. Okay. Und was passierte nun? Die saßen hier in der Kirche Jesu Christi ausgerichtet, wir sehen das ja hier, ja. auf den Gekreuzigten und Auferstandenen. Mhm. So, so, Und ja. unser Bischof, der Johannes Hempel, hat auch die SED-Leute mit unter den Segen Gottes gestellt, mhm. zur Gewaltfreiheit aufgerufen. Mhm. Und... Ja, dieser 9. Oktober, der ist dann tatsächlich im Geiste Jesu ausgegangen. Keine Gewalt und wir sind das Volk. Mhm. Die haben uns ja als antisozialistische Elemente, als Raudis bezeichnet. Die haben wir wir sind keine Raudis, wir sind das Volk. Ja. Und äh, das blieb dann. Ja. Also keine Gewalt und ja. wir sind das Volk. Und es hat aber noch einen Montag bedurft, ehe dann die sed regierung hat.
1: Der Rest der Historie ist bekannt und wird jedes Jahr zum Leipziger Lichtfest zelebriert.
0: 30 Jahre in einem neuen Land.
1: Susan Böttcher im Gespräch mit Matthias Müller, Küster der Leipziger Nikolaikirche. Und dort haben wir uns auch getroffen und über die friedliche Revolution gesprochen, an denen er als Jugendlicher teilgenommen hat. Und so friedlich, dass im Ergebnis alles ablief, Matthias Müller erzählte auch von Verletzungen, die ihm während seiner Inhaftierung zugefügt wurden. Nach allem, was Sie erlebt haben mit Inhaftierung und so, was glauben Sie, was ist der... Größte Grund gewesen, dass Sie nicht gesagt haben und ich finde, es wäre nachvollziehbar, ähm, in dem Moment rückgratlos zu sein und zu sagen, dann bleibe ich lieber zu Hause, das ist mir zu gefährlich. Warum haben Sie das nicht gemacht?
0: Weil ich noch, ich habe jetzt Kinder. Mhm. Und damals hatte, hätte ich, wenn ich Kinder gehabt hätte, also ich glaube, man ist jung gewesen. Also ich war äh, 1989, 24 mhm. und äh, habe eine Zeit lang auf dem Dorf gelebt und dann kommst du in die Großstadt und so und aber die Generation, die wie mein Vater oder, oder äh, Magirius oder der, die, 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 die haben den 17. Juni 1953 noch erlebt, mhm. wo noch richtig geschossen wurde. Ja. Und das haben wir Gott sei Dank nicht. Ne? Also, aber da müssen Sie ihn fragen. Also, <lacht> ich weiß nicht, der hat die Kraft dazu gegeben. Okay. Ich bin ja Christ. Also insofern ja. ist die Frage dort richtig aufgehoben. Okay.
1: Ja, mit Ihnen, meint Matthias Müller übrigens Gott. Zumindest zeigte er auf die Jesusfigur in der Nikolaikirche. Friedensgebete finden übrigens bis heute jeden Montag statt und haben nichts an ihrer Bedeutung verloren.
0: Ein Friedensgebet möchte ich jetzt noch mal ganz rausstreichen, was mich richtig beeindruckt hat. Mhm. Das war am 6. August 2018. Okay. Und zwar saßen da hier 300 äh, Diesereiarbeiter in unserer Kirche. Mhm. Sie haben es vielleicht verfolgt. Halbergus ja. und neu Halbergus, ja. wo, wo die Arbeiter in das Profitstreben von diesen Leuten dort geraten sind. Mhm. Und das hat also mich unheimlich bewegt, wie mhm. die 47 Streittage mhm. hatten. Ja. Und dann sitzen die mit ihren Familien hier und weisen das von Relief. Und da ist Jesus Einzug in Jerusalem beim Sonntag. Und dann äh, ist, äh, ja, und... Das waren so, war sehr beeindruckend, mhm. das Friedensgebet. Und schön ist, dass die ihre Arbeitsplätze erhalten konnten.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Oder ein anderes, auch nach 89, mhm. äh, was mich total auch beeindruckt hat. Das war so, da sollte in Leipzig eine Brauerei dicht gemacht werden. Mhm. Also Stamburg ist ja. das heute, Sterni. Ja. Mhm. Ja. Das war äh, das, das Dortmunder äh, großer Konzern mhm. meinte nun, obwohl die Fabrik gerade neu gemacht worden ist, im Osten hat das leicht, machen wir dazu. Mhm. Und wir hatten aber gerade die Gruppe, das zeichnet ja die Friedensgebete bis heute aus, dass die unterschiedlichsten Gruppen das Friedensgebet gestalten. Mhm. Also Selbsthilfegruppe, Alleinerziehende ist damit mit drunter. Okay. Oder eben auch der Behindertenverband. Ja. Und die hatten gerade an dem Tag Friedensgebet. Und nun kam aber die, 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 die Brauerei, die Gewerkschaft, der Regierungspräsident, wie geht das zusammen? Das muss man ja erst mal irgendwie zusammenbringen. Und dann war das ein, also wirklich ein wunderbares Geschehen. Einerseits die Behinderten, die ihre Nöte angesprochen mhm. haben und Arbeiter, die von Arbeitslosigkeit bedroht wurden. Ja. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass die beide gemeinsam dann mit demonstriert haben.
1: Susan Böttcher im Gespräch mit Matthias Müller Küste der Leipziger Nikolaikirche. Dort haben wir uns getroffen, über Friedensgebete gesprochen, an denen er aktiv beteiligt war. Und umso mehr ärgert ihn auch heute, dass der Ausruf Wir sind das Volk von rechten Gruppierungen immer wieder zweckentfremdet wird. Wie sehr verletzt Sie das? Wir sind das Volk so.
0: Ich weiß, dass Sie darauf hin rausweisen ja. und ich möchte ihr das deutlich sagen. Ja. Das gehört zusammen, denn wer das trennt? Wer ja, da jetzt mit Fahnen schwenkend, äh, da kriegt man ja Grusel. Wir haben ja gegen Fahnenappelle äh, demonstriert, gegen Personenkult. Das waren ja auch Themen, die. die die, die, die Stalinisten der SED, da, äh, also das war ja, und, und wenn die jetzt dort so rumrennen und rufen, ertrinkt das Volk, mhm. Verzeihung, wir sind das Volk, <lacht> dann, äh, dann, dann kann man das nur ganz klar als Missbrauch bezeichnen von, das, von dem, was wir im März 1989 mhm. hatten. Wurzeln in Schwerter zu Flugscharen, Frieden schaffen ohne Waffen. Dieses strikte Gewaltfreiheit, mhm. die hat das und die Fantasie, Leute, die hat das möglich gemacht, also Fridays for Future ist das so zu sehen, ja. die malen selber Plakate, ja. die machen sich selber ge ge Gedanken über Texte, mhm. also bei meinen Kindern war es so, da habe ich gestaunt, auf immer fing die an eine Liste zu machen, was sie sich jetzt alles ausdenken und das, das fand ich also sehr ja. beeindruckend ja. und das entspricht eher dem, was wir 1989 erlebt haben, wobei das nicht vergleichbar ist, mhm. ja wir haben die Möglichkeiten heute, wir haben Demonstrationsfreiheit.
1: Matthias Müller über die Errungenschaften von 1989. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch über die Reisefreiheit gesprochen.
0: Das Schönste war für mich, 1993 bin ich mit dem DDR-Past noch nach Israel gefahren. Okay. Drei Wochen Israel. War, war total beeindruckend. Also, uns Konzert. Oder Udo Lindenberg, mehrfach hier in Leipzig. Das mhm. ist ja schon auch ein Ereignis. Der hat so ein schönes Liebeslied. Nachher ähm,
1: Mädchen aus, nein, nicht aus mehr mehr,
0: nein, das nicht wirklich ein Liebeslied bis ans Ende der Welt yeah. und da, da kommt so eine äh, äh, Szene vor, dass sie heiraten in Petersdom Und hier in Leipzig hat er gesungen, äh, lass uns heiraten in Leipzig in der Nikolaikirche. <lacht> das, das finde ich eigentlich, also solche, solche Sachen, yeah. das ist offener, das ist freier, das ist, Gott sei Dank, hat sich Deutschland ja auch gewandelt. Mhm. Und ist nicht dieser ganze Muff aus den 60er und 70er Jahren dann noch. Also, also das... Äh, Bücher gar nicht lesen, es gibt freie Gewerkschaften, es gibt Möglichkeiten sich einzubringen, die Friedensgebete mhm. haben Möglichkeiten die noch nie ja. äh, äh, und das ist doch eine wunderbare Schacht das kommt aber drauf an weil nichts ist geschenkt mhm. und wenn man das, die Entwicklung heute sieht, dann kann man nur Gesine Altmanns und Katrin Habnau für ein offenes Land mit freien Menschen und das, da müssen wir dranbleiben, das, das bedeutet Engagement von allen und bringt euch mit ein und das lohnt sich aber auf jeden Fall. Das ist jedenfalls besser als, eine, als ein Land, wo dann Lutherfahnenappelle appelle sind oder äh, Leute stumpf rumschreien und mhm. rumbrüllen. Und Wir haben Bundesverwaltungsgericht hier in Leipzig, ja. eine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Da kann man streiten drüber, mhm. aber immerhin gibt es das.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Matthias Müller, Küste der Nikolaikirche in Leipzig und aktiv an den Friedensgebeten 89 beteiligt.
0: 30 Jahre in einem neuen Land.